0: 收听发生了什么事？我是佐佐，带你一起关心五月二十七号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布新增八万一千九百零七例新冠肺炎本土案例，新增死亡人数为一百零四人，中重症案例为三百三十三人，死亡及中重症人数都创下单日新高。陈世中坦言，这两天的死亡率超过千分之一，是需要注意的警讯。另外，教育部授权各县市政府弹性调整停课标准。对于是否提早放暑假，新北市、嘉义县、嘉义市、花莲县已宣布不提早放假，其余县市则尚未表态。经济方面，行政院拍板新一波振兴措施，包含了餐饮业、旅游业减班与失业劳工，以及受疫情冲击的中小企业都有相关补助及贷款。国际方面。日本首相岸田文雄宣布，日本将于六月十日恢复接受国际旅客，开放旅游观光团，希望透过观光振兴经济。另外，中国总理李克强周三召集十万名各级官员召开全国电话会议，表示，当前中国经济面临的困难比二零二零年初受疫情严重冲击时还要大，要求各省尽快抛出纾困刺激措施。位于新北市的华夏科技大学受到少子化的冲击，传出将要停招之后，由台湾科技大学接收的消息。教育部随后也证实，华夏科大将退场仪式，但强调华夏科大并非要与台科大合并，华夏科大学生也将于原校毕业，校方再将校产捐给国立科大，以保障师生权益。另外，南投县的南开科技大学也即将退场，将以捐赠的方式由国立暨南大学承接。前中油炼制部徐姓执行长涉嫌透过标案经手议元采购，从中受贿，获取赃款两千七百多万。时隔四个多月的讯问调查，检方向桥头地院申请羁押禁见获准。此外，其余五名周二员工也被查出涉嫌参与其中。对此，中油强调会调整内部公职人员若违背职务，就会依法送办。BBC 所属的国际记者联盟取得一批新疆公安文件的资料，外泄文件包含了新疆警方在2018年1月到7月期间拍摄的五千多张维吾尔人的照片。根据这些文件的其他随附数据，可以证明其中至少有2884人被拘留，从15岁的少女到73岁的老妇人都有。至于那些被关进在教育营的人士，有迹象表明。他们并不是中国当局长期以来一直声称的那种自愿进入的学生。照片显示，警卫手持警棍站在一旁。一套警方内部指引描述了，对于那些试图逃跑的人，可以实施开枪击毙的政策。任何学生在设施之间被押送转移，甚至在送往医院的路上，都必须蒙头、戴上手铐和脚镣。经过 BBC 的查核。这批文件的照片与个人资料都没有造假的迹象，加深了资料的可信度。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。我们今天要聊的主题是来自于云林县土库镇的故事。最近大家都知道疫情很严重嘛，很多学校停课，然后要远距上课。那有一名男童呢，因为家里没有电脑，就带着。弟弟前往当地的图书馆进行线上课程，但是国家的图书借阅的座位系统啊，它是有一定的时间，它就会断线。那为了避免有人长期霸占嘛，所以有限制的时间。那馆长呢就问他说：“这个弟弟说，哎，如果你上课上到一半突然断线怎么办？”然后弟弟就回答说：“哦，没关系，那我就跑去柜台，我再刷一次就好了。”馆长发现之后就说：“没关系，弟弟，我把就是我叫馆员把这个座位系统关掉，那、啊、你就在这个座位的电脑就是你的，然后让你可以专心上课。”那这一篇贴文一出来呢，就引发了网友很大的热议，觉得它是一个很暖心的故事。那这也是一个很有温度的图书馆。那这也让我忍不住去想啊，我们都已经2022年了，我们大家原本在学校上课，看起来好像上得好好的，没有什么太大的问题。可是疫情一来呢，在大城市的小孩可以舒舒服服的待在家里面上线上课程，但某一些小孩却需要出门才有电脑可以上课，在疫情底下，数位落差这件事情就会浮现出来。我们可以先来讲讲什么是数位落差。简单的说，就是因为经济啊，或是地区等不同的条件，让一个人可以取得数位资讯的品质有所落差。可能条件比较好的人呢，就可以用简单的方式来解决问题，像我们早上起床就设定闹钟，可以叫我们。但是如果没有手机的人，可能就没有办法用这种方式。所以在数位资讯的条件比较差的人呢。可能他们的学习进度也会比较落后，那这样子也会加大我们的贫富差距的问题。那不论是跑得比较慢慢的电脑，或是呃讯号比较差的网络，都可以算在数位落差的这个范围里面。在台湾，根据网络的资讯中心的调查，我们家户的上网率。非偏乡的地是八十三就是加护上网率的部分；但是，在偏乡的话，只有七十左右。那如果我们用更细一点的县市来划分的话，双北市的网络使用率可以到九十但是在嘉义或是前面故事发生的地点云林，使用率都只有七十五左右。报道者之前就有报道过，嗯、呃，花莲的三名国中在停课以后。国中的校长要到处打电话，然后去筹措平板或是电脑设备。那最后将近有四分之一的学生都要跟学校借电脑跟平板，才有办法在家里上课。这其实不是台湾独有的问题啦。像呃菲律宾，因为学校停课，也是因为疫情的关系。那有些乡村的学生啊，没有电子设备，就会被直接，呃，有点像是被迫辍学的概念。那当地的职工啊，为了要解决这个问题，是带着黑板，然后跟他们的教具，直接搭火车跑去当地乡村教书，才避免了这一些呃少年被停学的困扰。那我们再看临近的日本，日本其实在疫情之前就注意到数位落差的问题。那疫情来袭之后呢？他们也加快了补助的脚步。日本他们发起了一个叫做 Giga Project 的方案，他们是一台电脑会补助 4.5 万日元，当时的汇率差不多相当台币1万多块钱。那政府带头采购呢？呃、哦，日本的国内跟国际大厂也都很开心，因为一方面。呃，日本也可以，政府可以解决他们数位落差的问题，学生他们也可以得到需要的电子设备。那国际大厂、科技大厂呢，他们也赚得盆满钵满，所以有点像是三赢的局面。那台湾看到日本的政策很不错，也有样学样。呃，教育部在去年年底推出了数位学习基的方案。他们拨了200亿元的预算，那预估要采购50到60万台的平板或是笔电，但其实这个方案的规划是今年5月才开始采购， 6月底才会到学校。我们还不用算后面的培训啊，跟准备的时间。面对我们目前迅速扩张的疫情，这段真空时间还是有一些来不及了。不过，我们还是希望这个专案可以比较快速、有效的去好好执行，让我们的学生可以真正的得到平等的受教育机会。以上就是今天发生了什么事。我是左左，我们周一再见。